0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 163 do podcast Posse de Bola. Eles são gravados na sexta-feira, 24 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Corinthians e Palmeiras fazem o principal jogo da rodada do fim de semana do Brasileiro. Será o último clássico sem público em São Paulo, já que foi anunciada a volta dos torcedores a partir de outubro. Corinthians e Palmeiras entrarão em campo devendo. Silvinho já ouve críticas e que não está à altura do elenco que o Timão montou. E o Abel Ferreira, há um tempo, sofre com críticas por praticar um futebol defensivo e sem brilho, como no empate contra o Galo, no meio da semana pela Libertadores. Bom, quem tem mais a perder e a ganhar nesse clássico? É sobre isso e também sobre a volta do público em São Paulo que nós vamos falar no primeiro bloco. E o Galo saiu do primeiro confronto da semifinal da Libertadores com uma ligeira vantagem sobre o Palmeiras, ele precisa vencer em casa semana que vem, com o público já o Flá saiu com uma grande vantagem venceu em casa o Barcelona por 2x0 curiosamente a torcida do Rubro Negro tem mais críticas a Renato do que a do Galo com relação a Cuca, Galo e Flamengo serão os temas do nosso segundo bloco e a crise voltou a se instalar pelos lados do Morumbi após o um empate ridículo do São Paulo contra o América em casa o Crespo agora já começa a ser questionado enquanto isso o Daniel Alves não sabe para onde vai e a janela fecha nessa sexta-feira. A negociação com o Fluminense foi encerrada na quinta-feira. Ele tem até essa sexta-feira para decidir para onde vai. E você pode votar na nossa seguinte enquete que está aqui é, clara no nosso chat. Você quer o Daniel Alves no seu time? Para quem está acompanhando ao vivo, vote aí na enquete. Esses serão os temas do nosso terceiro bloco. E hoje também, claro, tem a entrega do troféu Ratão de Bronze da semana. O troféu já está sendo lustrado pelo Juca Kfuri ali. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, Juca, quem corre mais riscos nesse clássico em Itaquera, hein? Corinthians ou Palmeiras?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, depois de muitos derbis, eu te diria que este é o primeiro que não tem favorito. Ou seja, este é o primeiro que o Palmeiras não é o favorito. Embora em alguns, embora fosse favorito, acabou não confirmando o favoritismo, neste eu acho que há é uma situação de absoluto equilíbrio. Porque o Corinthians está muito mais reforçado do que o Corinthians dos derbis anteriores. O Palmeiras está neste momento muito mais preocupado com o Atlético, na terça-feira, do que propriamente com o derby no sábado, não deve entrar né, com a sua força máxima, embora tenha elenco para fazer, para apresentar um time equilibrado, mas de qualquer maneira será um time com jogadores também né, procurando se preservar para uma eventualidade do jogo da terça-feira, e para o Corinthians esse jogo assumiu, principalmente para o Silvinho, Realmente uma cara assim de, de jogo de vida ou de morte. Então, é um jogo que o Corinthians tem iguais possibilidades de vitória em relação ao Palmeiras. Quero lembrar você que mais importante do que o derby do sábado será o derby do domingo, é... quando será decidido o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. feminino. E aí, com vantagem e favoritismo do Corinthians... Corinthians ganhou o jogo de ida na Casa Verde por 1 a 0, joga por um empate em Itaquera, 9 horas da noite do domingo. Embora, no meio da semana, mais propriamente na quarta-feira, tenham jogado outra vez, mas aí pelo Campeonato Paulista, e o jogo tinha terminado empatado, 1 a 1, no estádio do Palmeiras. Então, são dois derbys no fim de semana, o dos homens... Eu te diria que ser favoritos é tal história, âncora, <risos> para o Palmeiras. Se o Palmeiras perde no sábado, é problema. É problema para o Abel Ferreira. Mas se venha se classificar na terça-feira, o problema acabou. O que o Palmeiras não pode é perder no sábado e não se classificar na terça-feira. Aí eu acho que as coisas vão ficar efervescentes uh, uh, lá pros lados do Parque Antártico. O oh. Corinthians, o Silvinho tem essa situação, né? Se o Corinthians perde para o Palmeiras em meio a tantas críticas, que o Corinthians agora tem um jato pilotado por um piloto de Tecoteco, -teco, a coisa pode se complicar para ele. Embora eu considere que seja muito cedo porque ele está com esse time faz muito pouco tempo. Querer que esse time já entre em regime e jogue uma barbaridade é, é um assodamento.
0: O Arnaldo, é, em cima disso que o Juca falou, sobre o Palmeiras tem a terça-feira ainda para que a torcida não caia de pau, mas também deixa o Palmeiras numa situação estranha, porque é um jogo importante, se perde e perde terça, a coisa pode desandar. E no caso do Corinthians, a coisa já está meio pegando para o lado do Silvinho, né?
2: É, como o Jogo falou, está pegando muito por conta uh, de um desempenho em casa estranho, abaixo da crítica, que pode mudar, e muito, com a volta do público ao estádio, né? Tem essa situação. O Silvinho adoraria que tivesse a deliberação de pelo menos um pouquinho da capacidade, já faria uma diferença por conta da torcida única, tem isso em São Paulo também, num clássico, isso tem feito muita diferença, mas não será ainda no sábado. É, e acho que o desempenho do Corinthians em casa, que é irreconhecível no comando do Silvinho, coloca essa interrogação. Mas eu tô com o Juca, é muito cedo ainda. E os jogadores contratados, eles recém chegaram. Né? É, não, não é assim, de uma hora para outra. Então, acho que... Tem, e também tem outra coisa que pesa, para o Silvinho em relação ao derby, que é a tradição recente de saídas de treinadores do Corinthians pós derrotas em derby. Mas eu vejo a situação do Silvinho diferente dos antecessores, que estavam mais pressionados, fragilizados e tinham mais cobrança. Enfim, eu, eu vejo um tanto quanto precoce essa pressão em cima do Silvinho, sinceramente em relação ao Abel eu aí é, também concordo com o Juca que é um, é um digamos seja um, uma semana casada são dois jogos no intervalo muito importantes a pior coisa para o Palmeiras era ter o Corinthians como adversário entre os jogos do da Libertadores né se fosse escolher a tabela do brasileiro qualquer confronto seria melhor e acho até que a possibilidade de jogar com reservas ou poupar jogadores ela é mais complicada tendo o Corinthians pela frente e tudo mais é, e acho que é uma aquela estratégia do jogo da ida com o Atlético super pragmática, sem correr riscos para não levar gols, etc e tal, é, ele vai ter que pensar ele que gosta sempre de estratégias muito peculiares é, pontuais para determinada part, determinadas partidas o Abel acho que tem que ter a estratégia para o jogo da volta contra o Atlético com o público e uma estratégia para o derby se a gente lembrar o início do trabalho do Silvinho, não é mais tanto assim porque alguns jogadores mudaram a característica do time suavemente do Corinthians. Mas se a gente lembrar o início do trabalho do Silvinho e o que é o trabalho do Abel, ninguém vai querer a bola no, na Arena Corinthians. Tipo, o árbitro apita, ninguém vai querer. Campo ou bola? Todo mundo vai querer campo, ninguém vai querer bola. <risos> Os dois não querem jogar bola, né? Tipo, não, vou, joga você, joga você, joga você, joga você, né? E acho que o resultado é, evita a crise. o Palmeiras é, seria bom resultado, embora em termos de tabela do brasileiro na perseguição Atlético significasse pouca coisa para o Corinthians seria mais uma partida sem vencer em casa, mas não é uma derrota. O empatezinho fica aquele lá, sabe? Empatezinho evita crise. Empatezinho evita crise, atenua, adia crise. E acho que para os dois acho que não seria muito ruim não, viu, Tirone? É um e se você, você que gosta de é, de, de arriscar palpites e tudo mais, se fosse você, Tirone, âncora, é, arriscaria o empate.
0: Eu já risquei meu empate 0x0 nesse hum. jogo hein? emocionante. Olha aí, tá vendo? Eu, 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 eu diria, se eu pudesse apostar de novo, eu apostaria que o Mauro também tá nessa. Eu aposto zero que zero o Mauro... Ma Ima Imagina um jogo ruim, horroroso, 0x0. tô certo, Mauro?
3: Jogo ruim, horroroso, 0x0 é uma grande possibilidade. <risos> mas eu acho que o Corinthians tem uma chance maior de ganhar esse jogo pela importância que tem a partida. né Palmeiras está... Tudo bem, sempre há uma, uma, uma questão de validade, mas o Palmeiras tem um compromisso na terça, e um compromisso tão importante que ele resolveu fazer um jogo de ida, um jogo em que ele não ele abriu mão do direito, né? Ou do dever. Do dever, né? Direito, é um dever, que é buscar o gol. Né? Fazer o gol não é uma obrigação, né? Você às vezes quer, não consegue. Mas é o dever de uma grande equipe buscar o gol. E o Palmeiras, terça-feira, não queria fazer o gol. Então, isso mostra que o jogo de volta, onde pretende, obviamente, fazer um gol fora de casa, né? É, porque se não fizer o gol, tem que fazer um gol de pênalti na disputa de pênalti. Pelo menos, né? Um. É verdade. Imagina, e tem zero a zero elevado pior, né, Mauro? levado pior nas disputas Isso. todas de pênalti. Só perde. Né? É. São várias derrotas. No Mundial, na Recopa, na Supercopa, na Copa do Brasil, enfim. É, então, vamos imaginar o seguinte. 0 a 0 disputa de pênaltis o Atlético perde cinco e o Palmeiras faz um. E ganha de um a zero. Um gol vai é ter que fazer, de um jeito ou de outro. Né? Nem que seja na disputa de pênalti. Então, eu imagino que, que o Palmeiras talvez é um poupe alguns jogadores, a mobilização para o jogo é muito maior do Corinthians. E é uma oportunidade de fato, para o Corinthians né, de, de ganhar o, o rival depois de três empates com times é, é, menores, dois deles que vieram da Série B, após as estreias dos jogadores tão badalados. E aí ganha do Corinthians, todo mundo esquece. Todo mundo, não, mas muita gente até esquece esse jogo, ganha do Palmeiras. Passa por cima disso tudo. Então, para o Corinthians, é estratégico vencer. Para o Palmeiras, claro, que se perder, aí só tem uma cura para essa derrota, que é fazer gol na terça-feira, e mais do que o Atlético. Alguém tem que avisar para o Abel. Abel, esse esporte aí, chamado futebol, você só vence quando você faz mais gols do que o adversário. Não existe a possibilidade, a não ser um tapetão, não é o caso, de você conseguir um triunfo sem colocar a bola na casinha mais vezes do que o outro. Tá? E você não joga pelo empate. Não joga pelo empate. Então, em algum momento, você vai ter que permitir que o Dudu jogue ofensivamente, que os laterais cumpram sua função defensiva, mas também deem uma passadinha no ataque que os atacantes rápidos, velozes como Rony e Wesley, não sejam apenas defensores, marcando os laterais adversários, mas também cumpram o papel de atacante. Em algum momento, tá? não precisa ser o tempo todo, não. Sei lá, uns minutinhos aí... Uma hora ali. Uma hora ou outra, sabe? Assim, meio... E aproveitando assim, o momento que você está distraído, você for ali conversar com o auxiliar, beber uma água e tal, os caras dão uma escapadinha e tentam chutar a bola contra o gol do Atlético. Se não fizer isso, a tendência fica tomando pressão, né? O Atlético em casa, com a torcida, é... acho que tem uma chance maior de chegar o gol e o Atlético se classificar. Eu então, acho que o Palmeiras está muito voltado para terça-feira, quando terá que ter um outro comportamento, e o Corinthians, domingo, tem aí um jogo para ele estratégico para ter paz. Vence e tem paz. E
0: volta ali a se aproximar do bloco de cima, né? O Juca, é, esse comportamento do Palmeiras em campo, você acha que seria aceito pela torcida se a torcida estivesse em campo? Porque agora vai ter. Não agora, não nesse jogo. Vai ter torcida. Mas daqui a pouco o Palmeiras vai ter torcida de volta, porque está liberada a torcida. Queria falar sobre queria você falar sobre essas duas coisas, sobre a volta da torcida e sobre se torcidas é, suportariam certos comportamentos tanto de, 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 de times como de jogadores, não só do Palmeiras até é, eu
1: tenho para mim que não, que o Palmeiras sairia vaiado é, na, na terça-feira se tivesse torcida no seu estádio porque realmente foi abaixo da crítica né? foi a chamada frustração diretamente proporcional à expectativa que o jogo tinha criado e verdade seja dita, embora o Atlético Mineiro também tenha decepcionado, mas o Atlético quis jogar. O tempo todo o Atlético quis jogar. Não conseguiu, o que demonstra deficiências né, na qualidade de jogo na estratégia de jogo do Atlético. Mas ele quis jogar, desde o início. E o Palmeiras não quis jogar. O Palmeiras entrou em campo para dizer, preciso sobreviver e levar o jogo para Mineirão com chances de classificação. Os últimos 90 minutos é que serão fundamentais para mim. Aqui em casa não vai ter jogo. E não teve jogo. É um desrespeito ao torcedor. É um desrespeito ao futebol. É um desrespeito a quem quer o um mínimo de espetáculo. Não é possível que dois times com investimento que tem Palmeiras e Atlético façam o jogo que fizeram os dois. Foi, não chegou a ser tão ruim como foi aquele Palmeiras e Santos no Maracanã, a final da Libertadores do ano passado. Nossa senhora. Mas, mas foi muito ruim. Né? E, por ironia, é. o jogador que mais buscou, que mais trabalhou, né? embora não estivesse numa noite feliz, o Hulk, ainda me chuta um pênalti na trave que poderia ter mudado o segundo tempo. É, porque com 1 a 0 do Galo, é provável né, que o Palmeiras quisesse um pouco mais é, jogar futebol. Mas eu não tenho dúvida, âncora, que o Palmeiras sairia vaiado de campo pela sua torcida e não apenas pela turma do Amendoim. Sairia vaiado por boa parte, por a maior parte é, da torcida presente ao estádio. E vou te dizer, antecipando, é, e, e imagino até, e concordaria, em tese, com o que se criticará da atuação do Flamengo contra o Barcelona. Eu me recuso a fazer uma crítica ao Flamengo e Barcelona. Me recuso, porque vimos futebol. Me zimo né, de qualquer torcida, para um lado ou para o outro. Eu, observador, neutro, vi futebol entre Flamengo e Barcelona. Saí... Terminou o jogo... Terminei o jogo agradecido ao espetáculo que os dois deram. Com todos os problemas... Far... Defeitos a gente acha. Mas teve futebol. Coisa que Palmeiras e Atlético não fizeram.
0: Muito bem. E só, quer, só completa para gente aqui, Juca, sobre a volta dos estádios. Aí, não ia ter, então, não sei o que tal, vai voltar.
1: Bom, é, é tal história. O... Ancora, é, eu não vou ficar aqui... É, enumerando de novo todas as irresponsabilidades cometidas no trato da pandemia no Brasil, né? de todos os lados. Eu te diria, está tudo de volta. Eu ontem, depois de muito tempo, saí porque tive que fazer os exames fora de casa e saí de onde moro para o Itaí. São Paulo está absolutamente igual a São Paulo de antes da pandemia. Um trânsito danado, congestionamento de abacuato. Bom, boa parte das pessoas, felizmente, de máscara. Mas por que, que só o futebol não pode? Agora, as medidas... A gente viu no Maracanã, por mais que houvesse cuidados, o fluxo foi muito menor de entrada de pessoas por minuto e tal. Mas começa o jogo todo mundo sem máscara, todo mundo junto, todo mundo aglomerado. E assim será. Assim será. Agora, como população vacinada, pelo menos corre menos risco fatal, é, passaremos a
0: conviver com isso. E aí, Arnaldo? Público vai voltar, é bom e é ruim para quem?
2: Não, vamos com, é, acho que as ponderações do Juca são necessárias, é, porque, na verdade, a volta do público, tava, o público está voltando nos estádios, é, ele falou do Maracanã, por exemplo, da, da quarta-feira, o Rio ainda faz eventos testes, hum, eu vi outro dia, são três eventos testes nesse mês. Uma festa de 16 anos no Copacabana Palace. Está vendo? Teste. Você viu como é que é o negócio? É. é um evento teste com não sei quantas pessoas. E aí você monitorando as pessoas, além de vacinação, teste, como serão, é, é, digamos, os comportamentos dessas, dessas pessoas envolvidas na festa de 16 anos nos próximos dias. Ou seja, nesse pequeno núcleo monitorando como é que é a, a contaminação a possível
0: contaminação esses não, caras está, está, tipo, tipo, vão estar tipo marcados vão, vão exatamente depois tipo aqueles passarinhos exatamente. que os caras anotam no, no pé isso pergunta se no
2: Maracanã é, teve vai ter essa digamos esse acompanhamento esquece é, e agora o que o público vai voltar na verdade é, o público já voltou em alguns lugares e agora em São Paulo que era o último reduto que segurava o público, é, na cidade até, porque Bragança Paulista teve público no né, jogo da Sul-Americana, do Bragantino com o Libertar, agora o governador de São Paulo autorizou a volta paulatina de público até o público total em 1 de novembro, parcialmente durante outubro e total a partir de novembro. Com a sinalização de São Paulo, vai voltar o público em outubro no Brasileirão todo, e aí aquela coisa ah, mas você... eu assim a questão do combate à pandemia em relação ao futebol ela é o Mauro diz isso muitas vezes ela é muito mais política do que médica no Brasil isso está evidente e esportivamente falando o que eu acho que não faria sentido nenhum é o que está acontecendo na Libertadores por exemplo o Palmeiras joga sem público na ida e com público na volta ou como o Flamengo que jogou sem público na ida na Copa do Brasil e com público na volta. Ou, como seria o brasileiro da Série A, um time com público, o outro sem. Agora, com esse consenso das autoridades, o Brasileirão vai ter público em todas as partidas, em todos os lugares, a partir de outubro, né? a partir da rodada seguinte, etc e tal. Essa é a decisão. Então, pelo menos esportivamente, você tem uma pequena igualdade. Mas essa, a coisa que mais me chama atenção no aspecto esportivo em relação ao público, de fato, é essa situação da Libertadores. E acho que pouca gente falou: para mim, é um absurdo uma semifinal de Libertadores não ter público na ida para um time e ter público na volta para o time. É um desequilíbrio completo. Acho, acho que influencia, inclusive, na estratégia do Abel. Até um álibi para o Abel. Até, até um álibi para Abel. Uma defesa que o Abel tem, porque eu acho um desequilíbrio de forças para mim absurdamente, o Atlético ter a possibilidade de decidir na sua casa com torcida, que o Palmeiras não teve na ida. Então, a gente falou muito de Flamengo e Grêmio e tem que falar também do desequilíbrio esportivo de Palmeiras e Atlético.
0: o Mauro, o Juca falou, o Arnaldo falou sobre apostas, não sei o é Você costuma acertar essas coisas do futuro. Você tinha cantado essa bola, ó, esse negócio daqui a pouco o São Paulo vai abrir porque não vai, não vai ficar com esse negócio muito por muito tempo? Tem Fórmula 1, tem não sei o quê. Batata, foi o que aconteceu. E agora vai ter público em todo lugar. E a questão: todo mundo todo, o Rubro Negro, está falando a palavra isonomia, que foi a, o, o, o argumento ali que foi usado para o Flamengo não ter público. É, realmente, né? Isonomia, a
3: palavra que, que o Arnaldo lembrou. Primeiro foi falada por um presidente do Flamengo, uma problema dele, né? Depois ela foi propagada pelo pessoal. Se uniu contra o Flamengo, mas não se une contra o calendário da CBF, por exemplo. É, eu não vi até agora, posso estar enganado, ninguém perguntando: o oh, prefeito de Recife já liberou, prefeito de Chapecó, prefeito de Goiânia, os governadores desses estados todos aí que tem time na Série A, né? Já Ô Mauro, o Petralha já falou que lá não vai ter público, né? Você viu? Pois é, então. Então, como é que vai ser? Não pode. Não pode, não pode, é. não. Não pode ter jogo aqui em São Paulo com o público, não. Não pode. Não pode ter lugar nenhum. É todo mundo juntinho, de mãozinha dada, né? É essa ideia de irico que inventaram há algum tempo. Eu até falei aqui, claro, isso vai acabar sendo travado por algum político. Esse político, se ele conseguir, digamos, uns três ou quatro dias fazendo jogo duro, ele vai ter manchetes nacionais, vai aparecer em tudo quanto é lugar. E o fulano de tal é o cara que impede que, que o futebol tenha público na Série A, até que um dia libere. Porque, de fato, as questões são muito mais políticas do, do que médicas, científicas. Isso está bem evidente desde o começo. É, é, a contradição aqui de São Paulo é muito evidente, o prefeito há duas semanas, há menos de duas semanas, estava dançando em cima de um palco com uma multidão diante dele e de outros elementos. Governador,
2: governador, não tire o bailado dele,
3: bailado. Então, o, governador, o governador João governador é que ele foi prefeito também, às vezes eu esqueço que ele agora é governador, prefeito, eu poderia ser as duas coisas logo, né? se ele pudesse ele seria. Mas ele estava lá pulando, dançando lá, aliás, mostrando uma grande desenvoltura. Fiquei muito admirado, com todo o seu talento para o, o, a dança, né? o bailado. É, 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 e estava lá uma galera, cara. E ali, ninguém ali ap ap apresenta, creio eu, naquela né? multidão na rua, né? ninguém apresenta teste PCR e foi vacinado uma vez é, numa vacina que seja de uma dose ou duas vezes naquelas que são de duas doses, ou seja, completou o um ciclo de vacinação e que, em tese, a pessoa está ali muito mais protegida. Nada disso. Nada disso. E o Palmeiras, eh, o que me chama a atenção, nisso que o Arnaldo falou, é a passividade do Palmeiras. Eu Sem comecei público. ontem com um dirigente de um clube aqui de São Paulo, da primeira divisão, e ele dizia, não, a gente está tentando uma estratégia agora de não ir para o confronto. Eu falei, sim, mas vocês não precisam ir para o confronto, mas poderiam publicamente manifestar insatisfação, porque vocês não uhum. querem jogo. Tá, todos querem que tenha, que tenha público. Então... Pelo menos com educação, respeito ao governador e às autoridades. Olha, nós achamos que é possível. Mas não, vocês ficaram no confronto com o Flamengo, e cujos métodos também não concordo. Acho que deveria ter ido na reunião, debatido isso, e não o fez, está né? indo na marma, acho que deveria ter conversado e tudo mais. Já falamos muito sobre isso. E vocês estão o quê? Aí, no, 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 no silêncio, e ninguém fala nada. E por que, que o Palmeiras não se manifesta? O Grêmio reagiu quando o Flamengo anunciou que ia ter público na Copa do Brasil. Depois não levou adiante porque viu que não ia dar em nada, porque tinha a tal da liminar e tal. Certamente ali o Grêmio percebeu, vai ser uma briga perdida. Vamos nos preocupar com o jogo do domingo. E ganhou no domingo, que era o mais importante para o Grêmio, porque na Copa do Brasil tinha tomado de 4 a 0, a vaca já tinha ido para o Brecht. E os pontos no Brasileiro eram muito importantes e foram conquistados. Então o Grêmio teve essa estratégia, digamos assim, de desistir, de ameaçar de o time não, não se levar a campo. Até isso houve. O Palmeiras aceita passivamente... É engraçado, o Palmeiras está mais incomodado com o público do Flamengo quanto o Grêmio do que com o público do Atlético quanto o Palmeiras. E o Atlético, que tanto falou em fair play esportivo, vai colocar uhum. público de novo, como fez contra o Grêmio, igual o Flamengo fez contra o Grêmio e o Flamengo fez contra o Defesa de Justiça. Qual a diferença nesse rolo de Flamengo para Atlético? Um não está fazendo a menor questão de ser antipático, para dizer o mínimo. O Flamengo, vou fazer assim, acabou. Né? O outro quer pousar de bom moço, que é o Atlético. Não. Nós temos o Flerpen, não tem nada. vou colocar, sei lá, 20 ou 30 mil, não sei quantas mil pessoas lá no Mineirão na terça-feira e fazer pressão em cima do Palmeiras. Mas 16 esse... mil. É, 16 mil, é. Vamos ver se vai ser é. 16, né? Tomara que seja 16, né? Já que foi liberado. Mas a gente sempre acha que pode ser mais. Maracanã parece que tinha 23 mil. No Olhômetro, parecia ter mais. Mas tudo bem, com o povo fica espalhado, né? alguém vai dizer, não, é isso mesmo. Vamos lá. É... Mas o fato é, o jogo de terça-feira até parece que teve realmente influência disso. É. será que o Abel queria público Insta, em estratégia, pode ser é, falou aqui. talvez é. para o Abel fosse melhor não mas essa decisão, obviamente não foi em função de uma escolha estratégica do Abel, foi a decisão dos cartolas eu acho uhum. que o Abel se adequou à realidade exatamente eu não vou exatamente. ser, eu não vou o ser tradicionado eu vou jogar é. do zero a zero. e vou resolver lá lá eu tenho que espetar os caras e fazer um gol se eu faço um gol tem que fazer é, é, dois tem que virar, Vocês não conseguirem fazer um na minha casa tem que fazer dois lá, Ele está apostando nisso mas com o torcida seria mais difícil que o torcedor ir apoiar o Palmeiras e agora claro. o mínimo de agressividade, como o Dudu, na minha interpretação, que pode estar totalmente errada, ao reagir jogando caneleira, atadura, chuteira, meia, tudo no chão, me pareceu irritado ali com, a, com o que ele tinha acabado de viver. Um jogador Sim. talentoso, histórico do Palmeiras, de jogadas importantes, de gols importantes, assistências, o cara que faz a defesa adversária se preocupar Entrar em campo só para marcar, marcar, marcar. Óbvio que eu não sou contra os jogadores de frente trabalharem sem a bola, trabalharem defensivamente. Não, eles têm que fazer esse papel também. Mas só isso, então você escala um time de 11 zagueiros ou volantes ou coisa parecida. Se puder, põe dois goleiros, mas aí não dá, não vão permitir. E vamos que vamos. Por que você coloca um jogador de ataque se você simplesmente não quer atacar? Eu, eu imagino que outros jogadores do Palmeiras que têm capacidade para isso ficado incomodado. Mas eu vou se manifestar. O Dudu, pelo temperamento, pelo tamanho que tem, botou para fora ali os sentimentos. Mas me pareceu que ele estava incomodado com isso. Alguém pode dizer, não, está com a raiva do técnico, seria por isso. Ou está incomodado com a atuação dele mesmo, que estaria também ligado a isso. Por que ele estaria incomodado com a atuação dele? O senhor pega na bola, para quê? Para tentar tirar do adversário e dá a bola para o Atlético e marca no seu próprio campo? Praticamente os 90 minutos, gente, uma coisa medonha. Mas tudo é. isso passa também pela ausência do público e mostra uma grande hipocrisia. É. Hipocrisia e isonomia foram as palavras mais marcantes de todo esse embrólio é, 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 envolvendo a questão da volta do público. Né? E vejamos é. se os 17 bonitões lá vão ser leais ao Atlético. Né? Já que o Petral falou que não pode ter público, né? em Curitiba não está autorizado, é, é isso? Pois é, pois Mas, por é. sempre complicado. Os times do Paraná chegaram a fazer jogos do estadual no interior, é porque verdade. em Curitiba não podia. Ainda isso durante mesmo. os campeonatos estaduais, do Paranaense, eles foram jogados no interior, porque não tinha é. como jogar em Curitiba. Em Curitiba é sempre mais difícil a liberação. Então, se não acontecer, acho que, por uma questão de coerência, todos devem jogar sem público.
1: Inclusive, é... o... mesmo o... Na, o... na Série B. O... 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 Mesmo na Série B, a Ponte Preta foi jogar se não me engano em Londrina e em Londrina tinha público, mas em Curitiba não pode a ter. Pode jogou em Minas também quanto o Cruzeiro com o público.
2: É, é mas isso. pode esquecer. A, a questão é, era a maioria. Agora, agora quem estiver tá, na minoria, um abraço. Pode
0: esquecer. Na é, é, próxima reunião pode tinha esquecer. Que ser todo
3: mundo junto. É, é a pode maioria ser é, Mas
0: agora. Que
3: era todo mundo junto.
0: <risos> agora, é. agora, agora, agora. Ah. na verdade é. vamos
3: brincalhões, né? V claro.
0: Vamos ser sinceros, né? Só trouxa cair esse papo de isonomia. É uma é uma disputa política. O Flamengo estava de um lado, os outros times estavam do outro, os paulistas se uniram, e assim é, como, como, como sempre foi. Bom, fechamos aqui o, o primeiro bloco do episódio 163 do podcast Posse de Bola. No segundo bloco vamos falar um pouco mais do Galo, vou falar do Flamengo, que por incrível que pareça, teve torcedor reclamando é, do, do um pouco do Flamengo, apesar da, de estar tá encaminhando a, a classificação. A gente volta logo. Lembra que você continua votando aqui na enquete do que está aqui no nosso site. e se você quer que o Daniel Alves volte, vá para o seu time. E no terceiro bloco a gente vai falar disso. A gente volta em um minuto.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e
0: soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais. Tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou, ao menos, não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de MoveDoc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 163 do podcast Posse de Bola. O Juca tinha falado no primeiro bloco que não ia criticar o Flamengo. Acontece que é o seguinte, Juca, o desafio do Galo, em tese, era maior, encarar o Palmeiras fora de casa. E aí, empatou, tal, perdeu o pênalti. Mas nas redes sociais, as críticas, incrivelmente, foram maiores para o Renato do Flamengo, que ganhou de 2 a 0 e está com a classificação praticamente encaminhada. Você entende essa crítica ao Renato? Veja, Veja,
1: eu entendo na medida do seguinte. Primeiro, é como se o
0: Barcelona não
1: existisse, o que não é verdade. Ninguém chega à semifinal da Libertadores sem existir. E o que nós vimos? Com o público no Maracanã, o time do Equador ir para cima do Flamengo no começo do jogo. E se não é? O, o, o Diego Alves, o que teria acontecido? Fez é três verdade. defesaças. Uhum. Poderiam ter saído na frente. Bom, aí o Flamengo equilibra o jogo. O Flamengo faz um golaço, um lançamento maravilhoso de lembrar o Gerson, o Adilho, sei lá quem, uh, para o Bruno Henrique fazer 1 um a 0. Faz 2 a 0. tá bem, aí com 2 a 0, e o Flamengo mandando no jogo, quando a expulsão, evidente, a expectativa no segundo tempo era por 3 quatro 4, e não deu. O Flamengo criou para fazer, mas acabou não fazendo. Aí o Renato começa a empilhar atacante, tira meio de campo. Esse é o jeito uh, Renato Gaúcho de ser. Ele está longe de ser um estrategista. Mas eu vou voltar a dizer, eu vou deixar todas as críticas táticas, uh, todos os, 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 os não feitos pelo time do Flamengo no segundo tempo, né? para o Arnaldo, para o Mauro e para você. Eu, eu, este antigo apaixonado por futebol, vi um jogo de futebol. Até o fim, até o fim tinha perspectivas de acontecer alguma coisa. Diferentemente de 90 minutos mudorrentos com um minuto de emoção, do jogo entre Atlético e Palmeiras. Então, eu saí feliz, fui dormir feliz na quarta-feira, depois de ver o jogo do Flamengo. E confio plenamente em que o Flamengo, tendo o Barcelona, que de bobo não tem nada, que ganhar do Flamengo, de fazer dois gols do Flamengo, em Guayaquil, vá dar ao Flamengo a chance do Flamengo fazer os gols que precisar. Um gol que o Flamengo faça, tchau e bença, acabou. Então, eu estou satisfeito com o que o Flamengo fez e não tenho outra expectativa em relação ao Renato. Mesmo no melhor período dele no Grêmio, o que se dizia é que a cabeça tática não era dele, que ele é aquilo, ele é o comandante do grupo, ele é o motivador de jogadores, o super amigo e tudo mais, ele não é o estrategista.
0: Ô Mauro, os jogos do Flamengo, como disse o Juca, são sempre legais, porque eles têm alternativa. O Flamengo é um puta de um time e vai lá e passa o trator em todo mundo, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, que joga pra caramba, é, mas sempre há uma possibilidade ali do, do outro time fazer alguma coisa, como fez o Barcelona. Você acha que dá pra dizer que nesse primeiro confronto o Cuca teve desempenho melhor do que o do Renato, como, é, como, porque as críticas são maiores ao Renato.
3: Olha, se eles estivessem fazendo uma prova, acho que todos eles seriam reprovados, né? Você não precisa aprovar um aluno porque os outros né, foram piores do que ele. Então eu é, é, quando você quando eu tirava dois, né, falava, o resto da classe tirou um, né? Tirou um. Pô, que legal. Acho que todos foram mal. O Cuca, o especialmente, porque depois do jogo ainda achou bom aquilo que viu, né? Que o time dele fez. O time dele não fez uma boa partida, né? Ah, procurou mais o gol. Sim, o outro não procurou. Alguém tinha que procurar. Então, isso, isso não o isenta de críticas, na é minha opinião. E no caso do Renato. É, é, assim, é bem curioso isso, porque apesar do 7x1, né, que é um momento histórico do futebol brasileiro e mundial, apesar de várias lições né, que já foram dadas aí pelo futebol, tem muito torcedor que não aprende. O Flamengo, gente, é, 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 perdeu com o Renato uma característica super importante, que é muito... É, é fundamental para um time técnico que sabe trabalhar com a bola, que é justamente reter a bola, usar a posse de bola como arma, como estratégia, para manter o adversário longe da sua área, para incomodá-lo e, no caso específico de um jogo, que você tem um homem a mais, para fazê-lo cansar. Né? Segundo tempo era para cadenciar o jogo, ficar com a bola, trocar passes, mesmo que fosse uma troca longa e até cansativa, e fazer o time adversário correr de um lado para o outro, marcando os jogadores do Flamengo. Inverte para um lado e toca e volta lá atrás e gira e gira e tentando encontrar uma brecha para dar a espetada do terceiro gol. Mas não. Voltou para o segundo tempo e continua no jogo briga de rua, no jogo lá e cá, no jogo trocação. Né? o que é quase que um, não um suicídio, mas é, é, é você permitir que o jogo fique igual quando você tem um time melhor que o adversário individualmente, mas não coletivamente. O Barcelona-Mix também tem um time mais bem treinado que o Flamengo de hoje, isso é muito claro, não fosse bem treinado pelo Fábio Augusto, não teria feito o jogo que fez. Diego Alves fez muitas defesas, acho normal o Diego Alves contra uma equipe tão poderosa ou mais poderosa do que aquela que ele defende, realizando grandes intervenções, várias, mas contra um time tecnicamente inferior, ele não pode fazer tantas defesas. Se você achar que ah, ele está ali para isso, você está fechando os olhos para os problemas defensivos do time que fizeram o goleiro trabalhar tanto. Não é, é, na minha visão, tolerável num jogo entre o Flamengo e o Barcelona, pela disparidade técnica e financeira entre os dois clubes, é claro que o dinheiro faz ali a diferença, que o Barcelona tenha tantas chances como teve fora de casa. Inclusive no segundo tempo, quando o jogo já era 2 a 0 e a equipe ecuatoriana tinha só um homem, aliás, extremamente corajoso, o time do Barcelona, poderia ter segurado ali atrás uma retranca para segurar um, um, um 0-2 né? e tentar chegar com alguma... Ficou no 0-2, mas por muito pouco não fez um gol. O placar não foi ruim para o Flamengo. Foi muito bom para o Flamengo. Porque se fosse 4 a 2 ou 3 a 1 seria absolutamente normal né? e não seria tão bom porque teria o um gol do adversário na sua casa. Então, o torcedor do Flamengo nem tem que reclamar. E sobre a classificação, menos ainda. Porque o Flamengo está muito próximo de sua terceira final em toda a história da Libertadores. Então, não é toda hora que o Flamengo faz final de Libertadores, não. É uma vez na vida ou toda a morte. E agora está perto de fazer a segunda em três anos. Né? Muito perto disso. Entra em campo classificado, né? caso o Barcelona tenha que virar esse cenário, esse placar, para conseguir a classificação. Então, a questão não é a vaga. A vaga está encaminhada. Tá? E a questão não envolve os técnicos anteriores, envolve o técnico atual. Porque até os técnicos anteriores, especialmente o Sene, vem sendo citado pela Flamimi, né? para tentar justificar... O que o Renato não está fazendo de bom. Esqueçam o Sene, já foi demitido. O técnico é o Renato. O Renato tirou de vez do Flamengo características que tinha com o Senna, com o Domi e com o Jesus. Voltou ao estágio do Abel, que queria o Abel Braga, o jogo de ligação rápida, de velocidade e pouca posse de bola. Era o que o Abel queria. O Flamengo até não tem pouca posse de bola, tem mais. Mas não trabalha de forma estratégica. E o Renato da do campo fazia gestos para o time acelerar em momentos que não era para acelerar. Era óbvio isso. Então, foram dois jogos que me chamaram muita atenção pelas reações do técnico à beira do campo, porque no jogo anterior, também contra o Barcelona, substitu... o Grêmio, as substituições foram estapafúrdias. Então, o Renato tem que agradecer demais o elenco que ele tem nas mãos, o elenco dos 200 milhões que ele falava quando estava no Grêmio, tomando de 5 a 0. Ele tem que agradecer. Os jogadores resolveram. O Diego Alves resolveu. O Davi Luiz resolveu naquela bola no segundo tempo, que ele se atirou à frente do adversário para impedir o gol do Barcelona de Guayaquil. O Gabigol, o Vitinho, especialmente o Bruno Henrique, o Andréas resolveu, grande atuação, né? Jogando muito bem. Esses caras, o René no segundo tempo ajudou muito, O primeiro tempo foi muito exigido e sofreu bastante ali. Os jogadores resolveram. Agora, o time do ponto de vista da estratégia foi totalmente inanado, totalmente equivocado. Não foi uma boa estratégia de jogo, muito perigosa. O Flamengo tem que voltar a alternar os momentos. O que vai jogar de uma forma um pouco mais aberta, franca, na velocidade, quando o jogo se apresentar para ele jogar assim, como contra o Santos, quando fez 4x0, como o Santos saindo para o jogo, tomou 1x0, saiu mais ainda. Então, muita velocidade, transições rápidas, chegando no ataque toda hora e fazendo os gols, e perdendo alguns, inclusive. Mas não era jogo para isso. E o Flamengo parece que não tem outra estratégia mais. Só joga de um jeito. Sendo que o perfil do, do elenco dos jogadores é para você ter muito mais do que isso. Se as pessoas não têm a capacidade ou não têm a vontade de tentar entender o futebol com alguma profundidade e perceber e olhar só para o placar, elas não deveriam ver programa esportivo, elas não deveriam ler notícias, só ver o jogo e falar, ah, ganhei, não importa como foi. Como é o caso do Palmeiras. Se o Palmeiras repetir a estratégia na terça-feira e se classificar a final, ele vai ser criticado. Ah, mas ganhou com um gol contra do, do Atlético de 1 a 0, não deu nenhum chute no gol. Isso é importante a classificação? Claro que ela é importante, mas também é importante discutir o futebol. Por isso, o futebol do Brasil, há muito tempo, é uma porcaria. O futebol jogado aqui, salvo exceções. Por conta disso, os técnicos são fracos e nós chegamos em 2019, um chamado outro patamar, nós que eu falo futebol brasileiro, não só o Flamengo, com Jesus, com o São Paulo, que foi muito mal no Atlético, mas foi muito bem no Santos, e aquilo nos deu uma esperança de que as coisas mudassem. Mas nós regredimos. O Renato é o técnico do 5x0, gente. O Flamengo contratou o técnico tomou de 5x0 a há a menos de dois anos. E ele está fazendo o que ali? Está mostrando um pouco o repertório. O que eu falava do Abel, eu falo aqui do Renato. Agora, pode ganhar? Pode ganhar tudo, porque o elenco é muito bom, é muito melhor do que a maioria. Mas os trabalhos dos técnicos deixam muito a desejar. E essa semana do Renato até aqui está muito ruim. O domingo foi péssimo e a quarta-feira foi muito sem noção. A forma como o Flamengo jogou não é tolerável. Jogar com... Ah, uma é boa a equipe. Aí ele ficou falando... Ah, no coletiva. Não, não chegou aqui por acaso. Óbvio que não chegou por acaso. Mas o fato de reconhecer o valor do adversário não significa que você tenha que aceitar que esse adversário tão inferior, tecnicamente, tenha tantas claras chances de gol. E teve. Até... Ah, não, foi, não foi no fonte só no escanteio. Teve no escanteio, teve na sobra do escanteio, teve jogada construída, teve pressão no campo do Flamengo recuperando a bola... E chances claras, a defesa do Diego Alves no segundo tempo foi espetacular. Ele já estava 11 contra 10. As defesas todas foram difíceis. Acaba no um segundo tempo, ele foi a melhor. Cristica o braço direito, a bola vai na mão dele. E na sobra o Davi Luiz atira o corpo, se atira né, à frente do adversário para que a bola batesse na sua perna, e bateu na perna e fosse para escanteio. Ou seja, foi uma coisa totalmente descabida. Ali não era o Flamengo estava vivendo aquilo. Como entretenimento, como diversão, Claro que é muito melhor, porque qualquer jogo de futebol, né, até, sei lá, uma, uma, uma pelada do mundo dos dois piores times, pode ser melhor do que o Palmeiras e Atlético. Porque os dois piores times, em algum momento, vão chutar a bola do gol. E ali você viu o quê? Dois times que não, um não conseguia e o outro não queria. Isso é muito claro. Mas o, o Palmeiras e Atlético não pode servir de parâmetro para avaliação de um jogo de futebol. Ah, esse foi muito ruim, o outro foi melhor. Vai ser melhor, claro. O jogo foi animado, o jogo foi um bom entretenimento, Se, se para quem só assistiu. Mas foi um jogo em que o time mais forte se expôs demais. Deve se classificar porque conseguiu uma vantagem muito grande. Repito, graças aos seus jogadores, e não à estratégia. E os jogadores fazem muita diferença. Agora, esses jogadores, bem treinados, com a estratégia certa, aí, aí formam um time quase imbatível. O Flamengo era para ter como objetivo, gente, ser um time quase imbatível, porque imbatível não há. Porque tem material humano para isso. Mas não tem comando técnico para poder se propor a ser um time quase imbatível. Não tem comando técnico. Isso está muito claro. O Renato não tem repertório, não tem entendimento do jogo. Ele só auxiliar técnico para fazer mais do que isso. Então, é tudo ou nada. tá? E aquela coisa, né? quando você critica, quando você aponta o erro antes, sempre vai ter um bobalhão que vai dizer está torcendo para dar errado, para poder falar. Não, eu estou torcendo para dar certo, não sou maluco. pô. Eu sou Flamengo. Eu quero que dê tudo certo, que o Renato seja campeão de tudo. Mas eu não vou me omitir aqui, deixar de fazer o meu trabalho e mostrar que eu acho que está errado. O fato de eu ser rubro-negro torcer para o Flamengo ser campeão não vai me, me, me impedir de falar o que eu acho, o que eu estou vendo. O que eu vi ali, e muitos torcedores viram, foi uma atuação abaixo de um time que tem que ser mais exigido e de um técnico que tem que ser cobrado. Porque falou lá atrás que com um time de 200 milhões ele ia fazer o melhor futebol do Brasil, ia ser isso, aquilo, outro. E tomou de 5 a 0. E eu não esqueci isso, não. Foi 5 a 0, fora o baile. E que baile? E aquele discurso depois do jogo não cola. São coisas distintas, gente. O, o que você espera, o seu time e o que a gente vê em campo. Agora, se tem torcedor que não quer enxergar, faça um que os de 7x1,
0: que foram avisados. E depois ficavam chorando. Ô, Arnaldo, é... o, Palme... o Flamengo está muito perto de chegar na final da Libertadores e o Atlético está, vamos dizer, com mais chances de chegar a Libertadores, embora o, o confronto seja mais apertado. Chegando esses dois times na final, a gente vai poder falar que é o galo do Atlético... E o Flamengo do Timaço, em vez de ser o Flamengo do Renato, Flamengo do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, esses caras, você entende o que eu estou perguntando? Galo se do se Cuca? a marca. É, é o Galo do Cuca e o Flamengo dos jogadores. Eu ou, não, acho... ou é o Flamengo do Renato?
2: Primeiro, eu acho. É... Eu acho que os dois times é, vão ficar marcados, estão sendo marcados mais pelos jogadores que pelos treinadores. Então é mais Atlético do Hulk e mais Flamengo do Gabigol do que Atlético do Cuca e Flamengo do Renato. É, evidentemente, é, a, as digitais dos treinadores estão nos times. O Juca falou do, das virtudes do Renato, algumas, é, sobretudo o comando de um grupo de jogadores complicado. O Flamengo tem um perfil de com jogadores complicados é, e, e também é uma virtude saber comandá-los. O Mauro dissecou Todos, todas as limitações do Renato como treinador. Eu concordo com os dois, na análise sobre o Renato. Sobre o Cuca, que eu acho mais treinador que o Renato. Acho mesmo. Sempre achei. Sempre. É, para mim não tem comparação. Em termos de repertório. É mesmo? Não tem comparação. Nunca teve, eu acho. Em termos de repertório, é, de alternativa. para mim o Cuca é muito melhor. Agora, o Cuca tem alguns... Tem alguns... É, lampejos de, 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 de loucura. né? E isso, isso foi notório na final da Libertadores Santos e Palmeiras na beira do campo. Às vezes quando ele larga o trabalho no meio porque ah, aqui não estou conseguindo tirar nada, é, umas hesitações, etc. Mas eu acho ele um bom técnico para os padrões brasileiros. Para os padrões brasileiros. Que é difícil aqui. Se o técnico da seleção brasileira, tem uma série de limitações. Esses dois que vêm sendo os melhores técnicos brasileiros nos últimos cinco anos, dez anos, sei lá quanto, também têm suas limitações. Então, eu acho que o Galo tem um grupo de jogadores se não do mesmo nível, próximo do Flamengo, mais próximo do que o Palmeiras hoje, na minha opinião, mas também eles estão jogando nesse nível por conta do treinador. É, eu acho que tem uma combinação maior aí. Tem méritos divididos. Será é que você me entende, Tirone? É, a solução para a entrada... O posicionamento do Hulk antes da entrada do Diego Costa é, foi uma sacada boa do Cuca. O Zaratio como terceiro volante foi uma sacada boa do Cuca. É, a substituição do zagueiro pelo lado direito, ó, a entrada do Natan, que é mais rápido e mais técnico que os outros mais veteranos, foi uma boa sacada do Cuca, a reabilitação do Mariano foi uma boa sacada do Cuca. Tem várias situações ali. O Atlético do Cuca joga mais com o Atlético do Sampaoli. Ah, aí você vai falar também, né, nego? Com o Natio Fernandes, com o Hulk e com o Diego Costa, só poderia jogar melhor. É verdade, mas eu acho que as questões, os jogadores que já estavam com o Sampaoli estão rendendo melhor mais agora com o Cuca então acho que o Cuca tem mais digitais no ano bom do Atlético até agora do que o Renato e tem mais tempo de trabalho também e, e acho que esse duelo aí, Tironi ele ainda não aconteceu ou, ou aconteceu é, entre Flamengo e Atlético em outras circunstâncias com outros treinadores com outro treinador no Flamengo, etc e tal é um duelo que promete ainda é um duelo, duelo que pode acontecer na final da Libertadores é um duelo que pode acontecer na final da Copa do Brasil é, e é um duelo que é o duelo mais provável nessa reta final de brasileiro, nesse segundo turno de brasileiro né? e, e acho que é, o, o Cuca tem mais repertório, na minha opinião para ter soluções e agora vai ser uma prova, não vai contar com o Diego Costa é, não vai poder fazer é, tantas, é, digamos, escolhas de, de preservação, porque ele está levando o brasileiro a ferro e fogo na partida contra o São Paulo no sábado antes do jogo de terça-feira então vamos ver, ele vai, vai ter de novo acho que a, a capacidade provada lembrando, né, só um parênteses nós estamos falando da, das possibilidades de, 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 já, já de uma de uma, não é uma eventual, de uma mais do que provável final brasileira na Libertadores, é muito provável que também tenhamos uma final brasileira na Sul-Americana com o Bragantino e o Atlético Paranaense. É quase, é, agora depois é das partidas de ida, é, é muito pouco provável um outro cenário que não a final brasileira também da Sula,
0: Bragantino e o Atlético Paranaense. E então, vai para... transformar, vai ter o tal do G8 na Libertadores, é isso? 9, né? Forma. G9, nove. É possível tem a G9. Nove. É possível. É, só mal. dar
3: uma informação aqui. O, no Paraná, 5 mil torcedores podem frequentar a Arena da Baixada, né? 20% da capacidade do estádio. O ah. Petralha é quem não quer colocar a torcida, ou seja, está autorizado. Aí eu não sei como eles vão fazer, né? É. Já que se todos forem autorizados e um não quiser, se solidários os outros também não vão querer, você <risos> eu falo olha, você não vai porque eu não tenho né? a banana para você, eu vou colocar minha torcida aqui. Vejamos como os 17 unidos farão agora diante dessa situação é, inusitada. Né? Essa situação Agora, eu, é, eu não consigo fazer esse esforço que faz o, o Arnaldo para encontrar o melhor, sabe? Entre Cuca, Renato, Abel Ferreira, acho todos eles muito limitados. É parecido. Eu estou em outro patamar quando eu penso em futebol e bons técnicos, sabe? Eu, eu não consigo, sério, eu não consigo ver essas virtudes todas nesses técnicos. Acho que todos eles subaproveitam seus elencos. Todos. Uhum. Por isso, pode ser que o Renato ganhe tudo, o Cuca pode ganhar tudo. Isso não vai fazer deles tão bons profissionais. Sabe? É pouco. A gente viu o Atlético na terça-feira, aquilo é pouco, gente. O Grêmio do Renato, nos últimos dois anos, foi muito pouco. E o que está fazendo agora? Os placares, as vitórias, vamos esmiúcem os jogos um por um. Veja o que, que tem de estratégia. Muito pouco. Um momento uhum. ou outro, houve ali uma boa sacada do Renato, uma troca que funcionou. Agora, a qualidade do jogador Gente, o elenco do Flamengo tem hoje. O time principal, quando está escalado completo, com as opções que tem no banco, para o padrão sul-americano, é muito forte. É muito Esse legal. time nas mãos. Não precisa ser, Jesus, não, de um técnico mais capacitado, com um melhor entendimento do jogo, com um repertório. Esse time seria um time quase imbatível. E o Atlético, uhum. com o Cuca, também nas mãos de um técnico melhor, também seria um time muito... Não, não empataria com o Palmeiras. Não passaria 90 minutos sem chutar uma bola na direção do gol. O Everton ia trabalhar pra caramba. Pra ser 0x0, 0, o Everton ia fazer umas 5 ou 6 defesas, no mínimo. O Atlético não criou, o Nácio não jogou. Isso também é responsabilidade do treinador. Nós estamos de novo nas trevas. Os técnicos brasileiros são fracos e estão de novo, alguns deles aí na crista da onda, pela... Não é nem mediocridade abaixo disso, gente. É muito pouco. A gente viu aí o Fábio Augusto. O cara chega aqui no Maracanã com um time muito mais modesto do Barcelona, que custa 11, 12 vezes mais barato que o time do Flamengo, e faz um jogo atrapalha o Flamengo, marca no campo de ataque, rouba a bola, faz o goleiro trabalhar, tem o um jogador expulso, continua martelando. Caramba, ninguém percebe isso.
0: Uhum.
3: Tem, o, o, o Barcelona tem o quê? Tem o um, é um tipo do Chelsea de camisa do Barcelona de Guayaquil? Não. <risos> não
0: é, Barcelona não. É não.
3: E, e até nesse nível do, do, do mais alto, a gente vê a diferença de treinador. Como é que o Chelsea é campeão europeu? Sai o Frank Lampard, entra o Thomas Turrell, e o time cresce, cresce e ganha do famoso, e poderoso Manchester City na final. E elimina o Real Madrid. Não tem um trabalho do técnico ali? Claro que tem. O cara é melhor que o outro, pô. O outro que era um ídolo do clube, um personagem carismático para o torcedor do Chelsea, mas o Tuga é melhor. Já tinha feito final de Champions e perdido. Uma final de Champions, inclusive. Uma final de Copa, aliás, da, da, da Alemanha para o Guardiola e outros títulos que ele disputou na Alemanha. Foi lá e ganhou. É. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso com um pouco mais de atenção, Entendeu? porque a gente está de novo se acostumando com pouco. Voltamos ao pré-2019. 2019 não foi o divisor de águas,
0: porque o mercado levou os bons técnicos embora e a gente voltou a conviver com a mediocridade ou menos. Muito bem. Ó, Ótimo bloco esse segundo bloco e merecia mais likes. Por isso que eu queria pedir aqui, além de ilustrar o seu ratão de bronze, nos dar likes, né, Juca? Estamos aqui com uma taxa baixíssima de likes, uma audiência brutal. Está aí o Juca com o seu randômico... É, pedido de likes, então vamos chegar a 3 mil likes aí rapaziada, e a gente volta em 30 segundos para falar da crise do São Paulo, por falar em técnico né? já tá começando a respingar no Crespo e o destino do Daniel Alves você pode continuar votando aqui na nossa enquete que tá perguntando, você quer o Daniel Alves no seu time? Por enquanto é um massacre, e eu vou te falar pro, pro não não quero o Daniel Alves no seu time a gente volta em um minuto com likes por favor
2: passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata, ele
3: abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não,
1: tá?
3: Eu não tava muito, eu falei, gente, será que o um exame vai mostrar de onde eu sou? É... Uma
0: busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 163 do podcast Posse de Bola. Arnaldo, a crise chegou de novo no São Paulo e agora já respinga no Crespo. O cara que estava sendo poupado aí nos últimos tempos, que é o Crespo, que foi é campeão, que é o argentino, não sei o quê. Agora está respingando nele. Esse, essa respingada no Crespo, é just, são justas? É justa?
2: Eu acho que é, não foi o nível de Palmeiras e Atlético, mas o nível de São Paulo e América foi... É, de doer, sobretudo por parte do São Paulo né? então, sendo a pior partida acho que técnica e taticamente falando da era crespo, é natural que respingue nele, sim agora existe uma distinção gigante entre trocar o treinador no cenário que o Mauro descreveu com requintes no bloco passado trocar um treinador promissor, que já foi campeão que tem um repertório, que mostrou, já joga em mais de um sistema e tudo mais, trocar o treinador a essa altura do que, é, digamos, enquadrar o treinador, debater com o treinador os problemas do time, resolver os problemas do time junto com o treinador. É, atuar no elenco, que é todo meio disforme, né? O São Paulo do Crespo foi salvo na primeira etapa do trabalho e ganhou um título muito na base... Da, do suor dos garotos de Cotia, tá? Não foi Daniel Alves foi campeão paulista, não, viu, Daniel, pa... Daniel Alves não jogou final de paulista, não. Foi Luan, Lisieiro, Igor Gomes, Sara, esses caras jovens que estão em uma fase nesse momento, salvo Luan ali. Então, assim, essas coisas de oscilar os garotos, assim como os garotos do Palmeiras, né? Os garotos do Palmeiras eram os... os... Os bambambãs contra o Atlético não jogou nenhum como titular. É natural isso. Não dá para depender dos garotos. É natural que oscilem. Então, acho que os debates do São Paulo sobre o momento do time a péssima atuação, a, o dilema entre G6 e Z4, aquela coisa da, da, da zona intermediária, elas contemplam, sim, a discussão sobre o trabalho atual do Crespo, agora numa frente única, mas para mim, é muito distante do que cogitar troca de treinador. Para mim, seria uma grande estupidez, estupidez é a palavra, se o São Paulo trocasse o treinador nesse momento, antes de completar um ano de trabalho. Então, eu vejo como alternativa uma discussão mais profunda, diretiva, é, comissão técnica, inclusive, a questão do departamento médico, preparação física, etc. Ninguém tem nota alta no São Paulo esse ano, né? O técnico, acho que tem uma das notas melhorzinhas até agora. A estrutura do São Paulo, a, a, a conjuntura completa, incluindo vários jogadores que não responderam depois de contratados por um bom dinheiro, também estão nesse pacotão todo, né que ainda tem uma coisa a defender nessa temporada. A temporada do São Paulo em 2022 será uma com Libertadores, pode ter até G9, e outras sem Libertadores. Mas eu acho que a temporada 2022 do São Paulo tem que ter o Crespo com a oportunidade de planejar 2022. Treinar, fazer a pré-temporada. Coisa que ele não teve esse ano. Né? Ele chegou numa quarta, estreou num domingo. Foi isso que aconteceu até agora. Né?
0: Muito bem. Ó, oh, Você que está acompanhando esse podcast ao vivo... É, você vai ficar aqui agora a gente vai continuar aqui fazendo, falando um pouquinho mais sobre o sobre Daniel Alves mas você que te acompanha ao vivo a gente é, vai passar agora ao vivo no canal UOL você tem uma UOL entrevista com o Afonso Paz. ele, esse, ele, ele para... não pode ele não pode ir para o um UOL sem saber O ratão. Gente... Ah é, pô, verdade Juca então por favor Ratão, ratão de bronze. Entregue o ratão de bronze. Pela hipocrisia ao Atlético
1: Mineiro. Pela covardia a Comembol. Por permitir que o Atlético Mineiro jogue com torcida quando o Palmeiras não pode jogar com torcida.
0: Muito bem. Está aí o, tra... o ratão de bronze da semana. A hipocrisia do Atlético Mineiro que vai jogar com torcida enquanto o Palmeiras não pode jogar com torcida na Libertadores. Como eu falei, você que acompanha esse podcast ao vivo, você vai ficar agora com o All Entrevista, que a gente vai entrevistar o Afonso Pastore, ex-presidente do Banco Central. Ah, o papo vai ser conduzido pelo apresentador Diego Sarza, os colunistas José Paulo Kupfer e Josias de Souza e a editora Mariana Bonfim. Mas aqui no Posta de Bola a gente continua com mais um chorinho, porque a gente vai falar do Daniel Alves ainda. E é isso, Juca, que eu queria falar com você, depois do brilhante ratão de bronze entregue. Eu estou vendo aqui a nossa enquete no All. A pergunta é, você quer Daniel Alves no seu time? E eu confesso que eu fiquei espantado com o resultado. 86% diz que não, não quero Daniel Alves no seu time. Cara, não é o lateral da seleção, jogou em tudo que é lugar. É, é, é um cara desprezível, assim.
1: Ô, Âncora, desprezível é você quem disse.
0: Sim, Agora, é
1: é, é, veja uma coisa, eu vou te dar a oportunidade de fazer Sim. uma coisa que você gosta muito e que eu odeio, que é a revelação de bastidores de conversas nossas, em Sim. off, que você <risos> sempre gosta de, né, é, é, de contar para todo mundo. O que foi que você me perguntou antes de começar o programa e o que, que eu respondi?
0: Lembra? Eu, acho, eu perguntei se você queria o Daniel no Corinthians. Isso. isso. É. Você respondeu que não. Você eu respondeu 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 não, que não, pior
1: do que responder que não. Eu respondi, Deus me livre. Lembra? É verdade,
0: é verdade. Tem razão. É
1: isso. Eu não quero. O que, que ele vai fazer? É um cara que se acha mais importante do que o clube, que se achou mais importante do que o São Paulo, né? que diz para todo mundo que o objetivo dele é a seleção brasileira, Quer dizer, o clube é apenas uma maneira dele estar na vitrine? Eu não quero, eu não quero. Deixa ele... Eu acho que ele, sei lá, vai... Quem sabe para o Bragantino para ficar assim na vitrine? Né? tem até o final da tarde de hoje para dar um jeito na vida. Mas não quero, de forma nenhuma. Eu não quero. Eu acho que ele seria um elemento de contaminação no meu time. Eu
0: não quero. É, Mauro, a negociação com o Fluminense melou ali nos minutos finais Parecia que estava tudo praticamente certo Aí o Daniel Alves aumentou a pedida Não tem negócio E ele está aí Ele está aí com a possibilidade de ir para qualquer time Mas ninguém quer assim, Ninguém, que eu estou dizendo torcedor Pode ser que cartolas queiram
3: é, As informações que circularam foram de que o Fluminense ofereceu para ele Pouco mais de um terço do que ganhava no São Paulo Lembrando que Quase um terço ele recebe por mês de atrasados de São Paulo, receberá até os 43 anos, né? São cinco anos. É, é. E ele teria pedido dois terços aproximadamente daquilo que São Paulo pagava. Isso em números aproximados. Hein? E, então, a distância é grande e o Fluminense saiu fora. Por esse valor, acho que ninguém contrata. Por esse valor, ainda mais um jogador que não pode jogar a Libertadores, para quem está na Libertadores, não pode jogar a Copa do Brasil, para quem nela também está. É, e que joga pela seleção, espera ser convocado para desfalcar ainda mais o time. Para que esse investimento? Seria pensado no ano que vem? Ok, aí vai estar indo para 39 anos. Faz sentido pagar tanto para um jogador aos 39 anos de idade? Quando será o seu ocaso? né? A qualquer momento. Quando está nessa idade, gente, tem uma hora que vira o fio, o jogador não anda mais. Olha o Hernandes. O Hernandes veio para o São Paulo emprestado, jogou muito bem. É. Né? Aí voltou para o futebol chinês. Quando ele voltou, eu me lembro que eu cheguei a, a, a dizer, pô, tá cada certeira de São Paulo, o cara jogou super bem, né? Um ano depois, um ano e pouco depois, sei lá, ele volta, tendência é ele novamente ser útil. Não jogou. O ocaso do Hernandes foi nesse intervalo de tempo. Ele não jogou físico, técnico. Né? O jogador já não, ele não era nem relacionado pro crespo, pelo crespo nesses últimos tempos. Aí o esporte, que adora pegar jogadores assim que já estão em fim de carreira mesmo, vai lá e contrata. Mas numa condição outra. O Daniel ele pode estar vivendo seu caso a gente não sabe, e de repente ele quer ganhar como se estivesse no auge. Lembrando, ele se destacou na Copa América, até que ponto isso tem valor ou não, é uma outra discussão, em 2019. Estamos indo para 22. Tem mais de dois Sim. anos que ele foi um destaque da Copa América, o que o motivou, o valorizou e fez o São Paulo aceitar aquele contrato maluco. Já tem tempo. Oh, tem o tempo passa muito mais. É muito mais uh, ele, ele tem consequências muito maiores,
1: claro. Quando você Mauro, não tem de... me desculpa te interromper, mas lembremos, uma Copa América de nível abaixo do Térreo, Sim. não? É. Isso,
3: exatamente. É, não... Ah. Por isso que eu falei até que ponto isso tem valor. Isso é tem muito discutível, né? Muito discutível. Agora, só rapidamente, âncora, sobre técnicos, né? É. E, e, e ótimos elencos. pô Todo mundo sabe que o Manchester United manteve o Pogba, né? O Arnaldo não gosta muito do Pogba, não, mas ele acha que ele joga eu bem. Amo. Eu, sou apaixonado. <risos> o eu amo. O Pogba. Contratou eu o Sancho, amo. que era um jogador desejadíssimo, que é um atacante inglês, jovem, né? Que estava jogando na Alemanha. E contratou de volta o Cristiano Ronaldo. Ele ainda tem o Cavani, cara, um timaço, né? Tem o Maguire, o zagueiro mais caro do planeta, que todos esteem, Fernandes. E Bruno Fernandes joga fácil o português. De Gea voltou a defender pênalti. Perdeu ontem para o. Varane. Varane foi eliminado do, do, é. do, da Copa da Liga. Ah, mas jogou com o time misto. O Westerran também jogou. E no domingo não empatou com o Westerran porque o Nobel entrou só para bater pênalti e o glorioso Gea voltou a defender a penalidade máxima. O Sonska é fraco para o United. Uhum. Os técnicos brasileiros, os, é todos times mais, os três times mais fortes, são fracos para esses elencos. Palmeiras, Atlético, Flamengo não tem técnicos à altura dos seus elencos. Isso para mim é muito claro. Muito claro. E isso também acontece na Europa. Acontecia com o Lampa, que eu citei há pouco, e acontece com o técnico do maior campeão da Inglaterra, o Manchester United. É um problema Perfeito. que não acontece só aqui. Mas ele tem que ser enfrentado, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso e olhar para isso. Detalhe, os técnicos de ponta aqui no Brasil ganham salários espetaculares. Deveriam se preocupar em oferecer mais. Tipo o Daniel Alves. Exatamente, a gente fala do Daniel e fala dos técnicos O Daniel ganhava muito e oferecia pouco Esses técnicos são muito bem pagos Que legal, ó. que ganhem mais dinheiro Eu sou contra eles ganharem é bem, não Ganhem o máximo, mas entreguem mais Não só essa coisinha aí que a gente está vendo Essa semana, coisinha eu acho que é uma boa definição Coisinha, muito bom
0: Bom, senhores, agora sim Fechamos o episódio 163 Do podcast posse de Bola Ratão de Bronze Entregue mais uma vez, lembrando, foi para a hipocrisia do Atlético Mineiro, que não queria público no Brasileiro, mas vai ter público agora na Libertadores. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. A gente volta segunda-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts.